0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras da Ciência de hoje a gente vai falar com o Carlos Primate, que é jornalista, historiador de cinema, tradutor e editor. O pessoal do programa, o Jefferson Arenzon e eu, Marco Arte, do Departamento de Física da UFRGS. O programa de hoje vai ser sobre Alfred Hitchcock. Eu queria começar perguntando para o Primate o que tem de diferente no Hitchcock. Ele é meio que cultuado, muitas vezes por pessoas que não o compreende compreendem, o momento histórico dele o que, que ele mudou no cinema então eu queria que tu me desse assim, primeiro um overview
1: Então, o Hitchcock ele tem uma importância única para cinema porque ele começa no cinema mudo e faz uma transição muito natural, ele ajuda a construir as regras do cinema clássico, passa para o cinema sonoro, faz filmes em 3D, faz superproduções com efeitos especiais super rebuscados para a época faz filmes de produção independente barato e lucrativo e consegue ainda fazer a transição para o cinema moderno. Então ele é um retrato da trajetória do cinema desde os primórdios até chegar meados da década de 70. E ele foi sendo descoberto por cineastas e críticos enquanto estava em atividade. Ele era sucesso desde muito novo e isso incomodava parte da crítica. Ele faz muito sucesso, portanto ele não pode não ser bom. E aí teve aquele episódio clássico da crítica francesa. Falou assim, não, esse cara é genial. Ele faz cinema autoral, ele consegue colocar problemas muito pessoais num formato Comercial e lucrativo. Então ele é tipo a fórmula perfeita, né? Mas isso que você falou é muito interessante muita gente gosta do Hitchcock sem necessariamente compreender a obra dele a pessoa ama o filme, acha fascinante, encantador, entende tudo no filme mas não está realmente assimilando o que o Hitchcock coloca ali e eu acho que esse é o grande segredo da renovação da obra dele porque a cada momento você vê coisas novas mas você vê muito filme daquela, daquela época dos anos 50, 40, 60 que eles envelheceram muito mal eles perderam a relevância, talvez por causa da relação humana entre os personagens, talvez por caso de um recurso de roteiro que caiu muito em desuso e tal. E o Hitchcock, é, se você sabe olhar o filme dele, além de você ver essa questão do entretenimento que funciona até hoje, por questão técnica, né? ele montava muito bem, ele dava um ritmo muito bom, então você se envolvia com as cenas, ainda você consegue se aprofundar no, no aspecto psicológico, na leitura que ele faz do mundo.
2: O Hitchcock ele pegou aquela transição, pelo menos na Inglaterra, do filme mudo para o filme sonoro. A imagem que eu tenho, pelo menos, do, dos filmes mudos, como eles não podiam se utilizar, da, da expressividade da fala, eles tinham que usar a caricatura. Então, é aqueles pastelões, com reações exageradas. Então o Hitchcock, quando ele entra com esse gênero policial, sombrio, o quanto ele inovou no estilo?
1: Na, no período mudo dele, no período silencioso, foi de 25 a 29, ele fez filme de vários gêneros. Ele faz muito melodrama, ele fez algumas comédias não tão memoráveis, mas ele já fez... O terceiro filme dele é um filme de suspense, que é o The Lodger que passou no Brasil como o um estrangulador de Lourdes. Ainda mudo. Ainda mudo, 1927. Que é a primeira história filmada do Jack Estripador. Ele consegue criar uma série de situações de suspense visualmente, obviamente, porque não tinha som, usando recursos inventivos. Por exemplo, o suposto assassino chega numa pensão e se hospeda num dos quartos O casal que é dono dessa pensão Começa a desconfiar dele. E aí, para mostrar que esse inquilino era um sujeito inquieto, nervoso ou preocupante, eles mostram que ele estava no andar de cima, andando de um lado para o outro. Você olha para a cena, é o ponto de vista do, desse casal, de, eles olham e o lustre tá balançando. Só que o Hitchcock não ficou satisfeito em, em apenas mostrar o lustre balançando, aí ele mandou construir um piso de vidro. Quando você vê a cena, você vê as pernas, né os passos do ator andando para cá e para lá.
2: Como se fosse um efeito especial. <risos>
1: Exatamente, o que eles estão enxergando, eles estão ouvindo passos. Eles estão só... imaginando. Eles né? estão imaginando que ele está andando para Então é uma visão subjetiva, inclusive esse filme é muito influenciado pelo expressionismo alemão. Então o exagero nas reações, ou essa essa cena que é quase surreal, porque ela não é uma visão objetiva. Né? Ele está traduzindo som e imagem. O próprio Hitchcock diria, anos depois eu me contentaria em colocar o barulho dos passos. Mas naquele momento ele assim, não, ele vai andar no piso de vidro para que a gente veja os passos dele. É uma cena que dura cinco segundos ele
2: tinha movimentos de, de câmera que ele colocava a câmera do ponto de vista do olho do, do espectador, fazendo movimentos que a gente faz com a cabeça
1: é a câmera subjetiva, né como eu falei ele tem influência do, do expressionismo o expressionismo é tido como o cinema subjetivo por excelência ou seja, o que você está vendo não é necessariamente uma representação real dos fatos, é uma representação do ponto de vista de um personagem então a própria percepção daquilo que você está vendo é filtrada e é contaminada pelos sentimentos do personagem. Se esse cara tá angustiado, tá desesperado, tá numa situação tensa, a própria câmera vai filtrar isso. Não apenas nos movimentos, mas no, no que ela capta. Por exemplo, no Psicose, você tá fugindo com um dinheiro roubado e um policial te para. A visão subjetiva, quando você olha pra cara do policial, ele é o símbolo máximo no da autoridade, parte. da opressão, do
0: perigo. Mas fica mais fácil fazer o suspense com isso, não?
1: Com certeza. E aí, voltando ao The Lodge na questão do suspense, você perguntou se, se existia filmes assim na época existiam filmes de mistério, histórias adaptadas, por exemplo, de Sherlock Holmes alguém morreu, vamos investigar e descobrir quem é mas você construir toda uma narrativa que depende exclusivamente de você falar assim, mas esse cara é o assassino ou não é, se não for ele é quem né? você ficar o tempo todo se perguntando isso aconteceu no The Lodge, que a gente pode considerar praticamente o primeiro filme de suspense da história. Na história original que é baseado no livro do Jack Stripador esse inquilino ele era o assassino só que o Hitchcock tinha escalado um galã da época, chamado Ivor Novello e ele não poderia representar um assassino, então no final tem uma reviravolta mirabolante que inocenta ele, daí tem um final feliz e, e supostamente pegam o assassino fora da tela, assim, ah, capturaram fulano lá na, na outra,
2: mas isso é a exigência do ator?
1: É a exigência, digamos assim de todo o sistema, o agente o ator, o estúdio, a produtora isso é meio estranho pra nós hoje em dia, a gente lê como um fato histórico né? que os galãs não podiam representar a vilões. Aí ah, eu lembro, por exemplo, o Kevin Costner, depois que se consagrou ali com Dança com Lobos, Eliot Ness, ele pediu, falou: Eu preciso fazer um vilão porque eu não posso ficar estereotipado como o, o galã bonzinho. É,
2: essa é a visão hoje. Pega o Patrick Stewart, por exemplo. Ele é um, um ator shakespeareano e foi fazer um capitão da, da Flota Estelar. O Spock escreveu uma biografia dizendo: Eu não sou o Spock. Mas... Aí ele escreveu uma outra: eu sou, Spock, eu, dizendo, eu sou o Spock. Spock. Desistiu, mas, né? Mas assim, o, o conceito. Do bom ator hoje é a versatilidade.
1: Brad Pitt, no auge que ele era galã, ele fazia filme de serial killer, filme de retardado mental dos 12 do macacos. Então ele fugia dessa imagem pública dele do galãzinho e as pessoas iam no cinema pra ver grotesco, o cara tudo esculhambado, barbudo e tal. Como eu falei, a gente tem que ter essa visão histórica, né? Ah, na década de 20 era inconcebível, na década de 40 era inconcebível. E sobre a transição para o sonoro, o Hitchcock, ele era muito ligado às novidades e à tecnologia. Isso é uma coisa interessante para falar, porque às vezes, quando a gente fala cinema clássico, as pessoas pensam em uma coisa conservadora. O Hitchcock não, ele ficava o tempo todo buscando o que tinha de novo. Ele tem toda essa escola no cinema mundo, foi essencial para o desenvolvimento da narrativa dele, que é calcada principalmente em imagens e não em diálogos explicando o que está acontecendo. Mas ele tinha uma ansiedade de passar para o cinema sonoro, tanto que quando surgiu a novidade ele ficou insistindo lá com os produtores lá do estúdio para transformar o filme que ele estava fazendo naquele momento como mudo em filme sonoro, que é o Chantagem e Confissão de 1929. Mas ele conseguiu isso e aí esse filme tem essa curiosidade, ele existe a versão muda e a versão sonora é completamente diferente filmagens Diferentes, assim. Até
2: a maneira de atuar é diferente, né? Exatamente.
1: Atuantes. A atriz que era protagonista era uma polonesa chamada Annie Ondra, que tinha um sotaque terrível, assim, incompreensível. Aí a solução que arrumaram, ela só fazia a mímica do diálogo e uma atriz ficava sentada fora de cena, dentro do microfone, falando. E não encaixa de jeito nenhum. Você vai assistir o filme é lá, a boca muito antes. <risos> e, então, tecnicamente, ele é ainda é bem problemático. Mas é um dos grandes filmes dele. Na, Eles na não que como dublar depois. Acredito que não, que tem várias histórias assim A orquestra estava presente na cena sabe Tem umas coisas Sim. absurdas assim. Tem um filme sonoro dele dessa época Conforme o personagem vai andando em cena O, o som vai abaixando e subindo Porque provavelmente tem um Passa microfone frente, né? Que não acompanhava o ator e O início do cinema sonoro ele é muito ruim você viu filmes incríveis de 28, 29, 1926, assim, tem coisas que, para quem não conhece cinema mundo, você assiste certos filmes dessa época, você fala assim, cara, nunca na minha cabeça passou por isso aí. Aí você pega ali, é, 29, 30, 31, 32, tem muita coisa ruim. O ator tinha uma mobilidade menor, a câmera era mais estática, você ia não arrastar a câmera, que... ia fazer um barulho terrível. O fascínio do som fez com que, nossa, vamos filmar aquelas peças grandiosas, era diálogo, 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 diálogo. Então o cinema tem uma era muito grande, com manifestação artística mesmo.
2: Esse é o momento de se fazer uma refilmagem. Né? Não hoje, que eles se refilmam filmes bons e pior. Então esse é o momento correto de pegar uma boa ideia, que foi desperdiçada por causa da técnica da época, e dez anos depois fazer uma refilmagem. Mas eu, nunca pensou em fazer eu
0: isso. Eu até discordo de ti, porque as refilmagens hoje também elas incorporam novas tecnologias, mesmo que a gente não reconheça, já que a gente vive no mundo das novas tecnologias, a gente não vê isso. Mas Sim, mas então, é isso. Do, do ponto
2: de vista das novas tecnologias, eles podem ser bons, mas muitos exemplos, eles fornecem um produto final ah, não, pior bom. do
1: que o, o próprio Hitchcock reconhece isso da questão da limitação que ele tinha principalmente na Inglaterra, e quando ele foi para Hollywood, ele refilmou um dos filmes que já tinham sido sucesso dele na Inglaterra, que era o Amigo que Sabia Demais, que ele fez em 1934 é um bom filme, mas ele não tem aquele suporte que Hollywood propiciou, então em 1956 ele refilmou já com uma produção mais grandiosa tal mas eu particularmente prefiro o Inglaterra e a refilmagem, eu acho um pouquinho chato, porque ele escalou um elenco meio irritante, né? Que é o James Stewart como um médico e a Doris Day como a mulher dele, que é uma cantora popular e tal. Eles são uns americanos meio chatos, assim.
0: O, o Hitchcock que a gente conhece, pelo menos o que tá na cultura, é o dos anos 60. E ele começou na Inglaterra e ele foi pra Hollywood. Como é, ele mudou muito?
1: É, o Hitchcock, ele era inglês, ele trabalhou durante 1925 até 1939 na Inglaterra. Aí ele foi levado para Hollywood pelo David Cells, que era um mega produtor da época, é o um produtor do King Kong e depois ele produziu O Vento Levou e tal, era um cara com megalomania assim. o Hitchcock durante a década de 40 ele fez muita coisa diferente e interessante, mas ele era basicamente um diretor de espetáculo então, os filmes dele eram grandiosos com astros famosíssimos tal, e, e eram muito populares, então tinha Cary Grant, Ingrid Bergman, Lawrence Olivier John Fontaine, nos anos 50 que é quando ele começa a fazer os filmes coloridos ele ganha uma liberdade criativa grande, porque ele passa a ser o produtor dos próprios filmes dele. E ele faz alguns filmes coloridos, que são muito populares hoje em dia, até. Que é Tempo Janela Discreta, O Próprio Homem que Sabia Demais, o Um Corpo que Cai em trilho internacional Mas a visão que a gente precisa ter pra entender qual que é a pegada do Hitchcock, é que até esse momento, mesmo ele fazendo um Corpo, um Corpo que Cai, que aliás foi um fracasso, na época, a crítica e o público detestaram o filme, mas mesmo ele fazendo algumas coisas pessoais, alguns filmes um pouquinho mais perturbadores, tal, ele era um diretor glamouroso de espetáculo então era Grace Kelly vestindo os figurinos mais incríveis da história do cinema, o vestido que ela usa em um dos filmes, é o vestido mais copiado para casamento até hoje e tal. então ele tinha todo um glamour que envolvia Grace Kelly, que Cary Grant ele yeah. não era
0: um artista autista né?
1: ele era um cara completamente ligado a um sistema de estúdio o, inclusive o que é tido como genial no sentido do Hitchcock nesse aspecto, é que ele conseguia se adequar a exigência desse sistema, que era baseado nos astros e no controle do estúdio e conseguia ser autoral. Mas eu tô falando tudo isso para chegar no seguinte. Qual que é o filme mais conhecido do, do Hitchcock? É a Psicose, obviamente. Mas nada indicava naquele momento volta de 1959, que o Hitchcock era capaz de fazer um filme daquele. Muito pelo contrário, ele tinha uma trajetória que indicava exatamente o oposto. Aí que entra um dos aspectos de genialidade dele. Ele percebeu que ele não precisava fazer filmes grandiosos com é, super astros e cenários espetaculares para ser bem sucedido, para ganhar dinheiro, porque ele tinha uma obsessão em fazer sucesso. Aí o que aconteceu? Ele teve a ideia do psicose, tem até um filme, bem ruinzinho o filme, mas tem um filme que conta sobre isso, o livro é muito bom, do Stephen Rebello, vale muito a leitura. Todas as pessoas ao redor do Hitchcock achavam estapafúndia a ideia dele de filmar o psicose, que era a história né, de um assassino que se travestia, inspirado num caso real, né, que era do Ed King, que era um assassino necrófilo, canibal. Então era muito grotesco aquilo para um cara elegante como o Hitchcock, um cara sofisticado, um cara que trabalhou com Grace Kelly, com Cary Grant, com James Stewart, King Novo, King Bergman, Marlene Dietrich. Aí ele falou, se eu tenho convicção na minha visão, ele produziu o filme com dinheiro próprio, ele não fazia filme preto e branco há algum tempo, psicose é preto e branco para ser barato, custou 800 mil dólares na época, o que hoje seria uns 6 milhões sendo que um filme do Hitchcock hoje em dia custaria 45, 50, 80 milhões foi muito simples, ele fez com a equipe de TV para baratear os custos, então diretor de fotografia montador toda a galera era da TV a trilha sonora, famosíssima que é só cordas, violino, violoncelo ela é assim porque o, o salário que ele ofereceu grande era muito menor daí ele falou, oh, se eu posso te pagar tanto daí, por esse valor, eu não posso contratar uma orquestra de 100 peças, então vou fazer um quarteto de cordas. Então o que, que o Hitchcock provou ali com o Psicose? Que ele podia fazer um filme muito barato e ser sucesso. Aí qual foi a consequência disso? Foi uma maior bilheteria da história da carreira dele. E aí foi influente por quê? Porque era, o filme era brilhante, genial, contava uma história maravilhosa? Não, porque ele mostrou, ele apontou como fazer um filme barato ser bem sucedido. Tem muita imitação do psicose, muitos estúdios de filmes de gênero da época, de ficção científica, terror, que faziam filmes coloridos, e começaram a fazer filmes preto e branco, de novo. Então tem uma infinidade de imitações de psicose na época, tudo com diferentes graus de, de, de êxito, mas que eram filmes lucrativos. Então essa foi uma das portas de entrada do Hitchcock o cinema moderno, então ele visualizou o final, a queda do sistema de estúdio, agindo como produtor independente, então ele, ele hipotecou a casa todas essas coisas, conseguiu financiar o filme quando o filme estava pronto, a Universal foi lá Pô, não, a gente é, compra assim. para distribuir né? claro.
2: Quando ele passou do cinema preto e branco o colorido, ele teve o, o mesmo baque da passagem do mudo para o sonoro? Ele teve que se reformular? Ou foi uma transição suave?
1: Isso é uma, uma história interessante também, porque de 40 a 47 ele ficou sob contrato com o David Selzing, que era esse produtor meio tirânico e tal. E ele só fez filme preto e branco porque era o período da guerra. Durante a guerra, fazer muito pouco filme colorido para economia mesmo. Né, era constrangedor, enquanto o país estava lutando na guerra, você fazia filmes suntuosos, coloridos, e aí coincide em 47, ele termina esse contrato com o Celtic, ele abre uma produtora independente chamada Transatlantic Pictures, e aí é quando ele faz justamente os dois primeiros filmes coloridos dele, que é o Festim Diabólico e o Sobcílio do Capricórnio, que é um dos filmes mais obscuros dele, e os dois filmes foram um fracasso eu encontro muita gente que adora o Festim Diabólico, que realmente é uma narrativa envolvente né, encantadora, porque são só as pessoas conversando num apartamento, mas ele narra com um ritmo perfeito, mas próprio o Hitchcock não gostava do filme, ele achava um equívoco e ele só fez o filme assim, um único cenário, né, tomadas longas e de 10 minutos, porque ele, como ele estava botando dinheiro no bolso, ele não queria gastar numa superprodução, então ele fez um filme baratinho, não foi bem sucedido na época, ele fez o Sobre o Capricórnio que é bem pior, aí ele desistiu dessa aventura Independente e foi trabalhar para os outros estúdios, para Warner, né, para Fox, etc. Mas sendo o próprio produtor. Mas sobre a cor, ele tem duas experiências interessantes. Por exemplo, no um Disquema é para Matar, que é uma história de um triângulo amoroso, a Grace Kelly, que é a protagonista, ela usa vestido de cores diferentes dependendo do estado de espírito dela. Então, por exemplo, quando ela está com a amante, ela usa um vestido vermelho maravilhoso, assim, que né, exala paixão, assim e tal. Daí, quando ela está com o marido, ela está com um vestido branco, meio. Falar que ela é pura e tal. Tem uma reviravolta no filme que ela é, começa a ser acusada de ter assassinado um cara intencionalmente. Ela matou esse cara em legítima defesa, mas tem uma reviravolta lá que começa a indicar que ela planejou a morte do cara. Aí ela vai vestindo um figurino cada vez mais sombrio, começa a usar marrom e tal. E lá no final do filme ela tá totalmente de luto. Então o Hitchcock usa as cores nesse sentido. Mas mais importante ainda, na questão do uso da cor, aí o Hitchcock conseguiu se adaptar com essa nova possibilidade narrativa num vértigo, né, um corpo que cai, que ele usa muito verde e vermelho em cena. Imagina que todo mundo viu esse filme, mas quem, quem quiser rever, você olha exclusivamente é, pensando o seguinte, o verde simboliza a paixão do protagonista. A mulher usa verde, ela tem um carro verde, a água que ela cai é de um verde absurdo, né, tem verde em tudo. E o vermelho é o perigo. Então tem uma cena clássica quando ele vai encontrar a moça lá no, no restaurante, Meio como detetive particular, ela aparece num perfil maravilhoso, assim, e todas as paredes do restaurante são num vermelho, assim, exagerado. Então, quando você vê aquela, só aquela imagem estática, assim, do perfil dela com aquele fundo vermelho, assim, você está correndo um grave risco, né, porque essa mulher representa. O perigo. E o Hitchcock usa isso de uma maneira muito natural dentro do filme. Tem um exagero de usos de verde e você se você assistir o filme só prestando atenção na história, você não chama atenção isso Mas daí você vai ver, por que, que essa mulher usa verde o tempo todo? Porque ela é o gatilho dessa paixão obsessiva que o protagonista tem. Inclusive é um filme que tem um milhares de leituras psicanalíticas. Né? E é também um filme sobre cinema porque é um cara que quer construir uma mulher na imagem de outra. Né? Então é como o Hitchcock pegando as atrizes dele e
0: transformando. O negócio das atrizes diz que ele trabalhou com, com gente muito grande, né? Mas eu, eu li em algum lugar que ele tinha problemas com os atores, né? Que ele considerava que os atores tinham que ser completamente escravos das ordens dele, do que, que ele decidia que ele não gostava de, de nada que fosse muito rebelde
1: o maior problema que ele teve nesse sentido, foi quando ele trabalhou com Paul Newman, no Cortina Rasgada que é um filme que no geral, assim, ele é um equívoco, né, ele é um filme tecnicamente bem feito, mas é um filme pouco memorável aí o que aconteceu, ele vinha de um fracasso o Hitchcock, que era o Marne e aí ele precisava reerguer a carreira daí ele falou assim, pô, vou pegar os dois astros mais populares do momento e botar no meu filme, e Naquele momento era o Paul Newman e a Julie Andrews, né, duas figuras completamente incompatíveis. E o Paul Newman vinha daquele negócio do, do, do método. Né? Né? E aí o Hitchcock falou, bom, nessa cena você pega, vai até ali e abre a porta. Aí o Paul Newman falou, mas qual é a minha motivação para eu Sim, abrir exatamente. a porta? Daí o Hitchcock falou, o seu salário! <risos> o Hitchcock é uma figura muito popular né? então muita coisa gruda nele assim. se a gente pesquisa, não é necessariamente verdade, ele dava muito espaço para improviso, ele chegava com o roteiro pronto no set, mas ele mudava, ele cortava diálogos, ele deixava dizer, a
0: história que o ator são gado não é então, verdade a
1: questão do, do ator, são, de ator é gado ele falou e inclusive quando virou polêmico, ele falou assim não, eu não falei que ator é gado, eu falei que ator deve ser tratado como gado <risos> então ele deu uma piorada na situação, até tem uma história famosa assim que eu não sei necessariamente quando ele deu essa declaração mas em 1941 ela já era famosa porque ele chegou num set de filmagem do de uma comédia bem bobinha dele chamado O Casal do Barulho que era Carol, Carol Lombard e o Robert Montgomery eram os protagonistas aí quando o Hitchcock chega no, no set tem um, dois bezerrinhos, sei lá e escrito Carol Lombard e Robert Montgomery e, e tinha sido a Carol Lombard que providenciou essa piada mas era uma brincadeira então a gente percebe que os atores aceitaram isso. O Cary Grant trabalhou com ele desde 1941 até 1959. O James Stewart desde 1948 até 1958, todos se aposentando. A Ingrid Bergman trabalhou com ele o tempo todo até se casar com Rossellini e mudar para a Itália. A Grace Kelly fez três filmes seguidos do Hitchcock e virou princesa de Monaco. Não tem histórias, eu não lembro nenhuma do momento, de atrizes que se recusaram a voltar a trabalhar com ele, ou atores que se recusaram a trabalhar. Teve alguns que ele não conseguiu por uma série de problemas. Ele tinha um desejo imenso de trabalhar com Aldrin Rapper. Eles estavam desenvolvendo um filme e ela ficou grávida É muito difícil ficar falando do, do caráter, do temperamento, seja lá da pessoa, mas assim, a gente vê exclusivamente os atores voltando a trabalhar com o Hitchcock com um prazer. A Doris Day, quando fez O Homem Que Sabia Demais, ela tava super ansiosa de trabalhar com o Hitchcock. Aí ela chegou no primeiro dia de filmagem, fez as cenas e tal, chegou no segundo dia. Aí chegou um determinado dia que ela ficou irritada. Ela falou assim, você não me dá instrução nenhuma, eu chego falando os diálogos e eu não sei se eu tô certo, se estou tô errado tal, não sei o que Aí ele falou pra ela, quando você fizer algo errado, eu te aviso. Ou seja, o que, que passa aí a ideia? Dois conceitos básicos, que o roteiro era muito específico, os roteiros dele eram muito descritivos, então você lê o roteiro, você já imagina como aquela cena ia acontecer, e que ele dava a liberdade do, do ator fazer o que quisesse, desde que não interferisse com a visão dele. Não é assim, ó, nessa hora você coloca o dedo no nariz e vira um pouquinho lado. Ele não dava esse tipo de instrução, porque quem fazia isso estava no storyboard e no operador de câmera, diretor de fotografia, na iluminação, Todos os aspectos técnicos. Então, uma das coisas do Hitchcock era o ator não atrapalhar. Então, os atores mudavam, sim, as coisas. Não é começar devagar, é uma coisa nada a ver, como talvez o Paul Newman... Mas esse episódio da Doris eu acho bastante ilustrativo, porque ele praticamente não, segundo o que ela falava, ele não dava instrução, mas ele tava dirigindo, porque se ele não via nada errado no que ela tava fazendo, para que mexer? para que falar assim, ó, oh, tá bom, mas dá pra melhorar. Aí talvez você comece a ser o chato que tira essa confiança do ator. Quando a gente vê o, os filmes do Hitchcock com o Cary Grant, você enxerga o Cary Grant ali. Ele. ele era meio canastrão, ele era carismático, bonito e tal, mas ele era canastrão. Então ele, o Cary Grant é sempre o Cary Grant. O James Stewart com aquele jeitão, com a cabeça meio abaixada, aquele jeito meio tímido, falando em um lado. ele é assim em todos os filmes do Hitchcock, em todos os filmes dos outros diretores então no momento que o Hitchcock fala eu quero James Stewart no meu filme, ele até o James Stewart não adiantava não ele, ele transformar o cara em outra pessoa porque que ele não gostou, até acho meio grosseria dele, ele não gostou de ter a Kim Nova no copo que Cai, porque ele queria a Vera Miles nesse papel, só que a Vera Miles também teve o um caso que ela engravidou e perdeu o papel, e aí que eu falo foi grosseria que ele chamava ela de vulgar ele falava, ah, ela andava sem sutiã pelo set e se orgulhava disso, então o Hitchcock tinha os momentos dele que não são legais, e aqui em Nova, paradoxalmente, ela falava que adorou trabalhar com o Hitchcock, que adorava ele, só que ela nunca falou mal dele estar tá vivo até hoje, e é um filme incrível, né? um filme que foi um fracasso na época, todo mundo reconhece hoje, como uma obra-prima
2: Uma das coisas que eu acho interessante no Hitchcock Foi essa característica dos filmes dele que Eu acho que ele que introduziu De assinar os filmes né, Entrando, participando do filme né, Fazendo um, um cameo Que é o que hoje faz o, o Stan Lee As pessoas ficam procurando em que parte do filme O Stan Lee vai aparecer né?
1: Tudo isso que a gente está falando Vai compondo por que a gente chama o Hitchcock Um gênio né? Um dos aspectos dele Ele sabia muito vender a imagem dele Então se a gente pensar, principalmente na época que ele teve no auge né, década de 30, 40, 50, 60 né? você conhecia o ator, você sabe quem é o Chaplin, porque ele era um ator, o Orson Welles era ator, o Hitchcock não era ator. Então, como que é a cara do John Ford, qual a cara do Fritz Lang, qual a cara do Sérgio B. DeMille? As pessoas não conheciam fisicamente. Mostrar uma fotografia, falar quem é esse cara, é o Hitchcock, o que, que ele é? Ele é diretor de cinema. É porque ele teve essa genialidade de fazer um marketing pessoal muito forte. Ele tinha assessoria de imprensa desde a década de 30, já que ficava plantando notícias dele na imprensa, por mais desinteressante que fossem. É, essa ideia do Cameron começou com o Lodge, que faltou um figurante na época e, e ele apareceu em cena lá numa redação do jornal aí ele voltou a fazer no Chantagem Confissão justamente é, um, é uma das aparições mais divertidas dele que ele está no metrô lendo um livro e uma criancinha fica amolando ele aí ele começou a perceber que as pessoas gostavam disso aí ele começou a fazer umas aparições meio breves na década de 30 quando ele chega na década de 40 está muito popular já ele começa a fazer umas aparições mais engraçadas e aí ele mesmo contar que isso virou um incômodo, as pessoas ficavam assistindo, distraídas, olhando na tela, ah, ele tá ali no canto, ele tá lá e tal, aí ele começou a aparecer muito cedo no filme. <risos> Liberar e, as é, pessoas li, pra li, assistirem o ah, um é, filme, fiquem né? tranquilos, assistam o um filme e já apareci. E, e ele fazia piada com ele mesmo, no Pacto Sinistro ele tá subindo num trem com um violoncelo, né, então é aquela figura rotunda, assim, meio parecida com, com o corpo dele, no irritacional, ele aparece nos créditos, ainda perdendo o um ônibus, né, ele vai entrar no ônibus, no ônibus fecha as portas, ele... O ladrão de casaca, ele tá também no ônibus, sentado na última poltrona e do lado do Cary Grant tal. Porque na
2: época as pessoas basicamente tinham uma oportunidade de encontrar ele, né? Sim. Porque tu sim. viu o filme uma Vê, vez no cinema. É, no cinema não, ficava, e... não tinha essa coisa de ficar indo voltando. Tá.
0: Agora, contemporaneamente, tem alguém que é parecido? sim
1: do, Dos cineastas que apontam como sendo o Hitchcockiano, na maior parte das vezes eu, eu acho que tem muito mais cacoetes de Hitchcock do que necessariamente é, ser um herdeiro dele. Tem o Spielberg, que né, começou a fazer filmes de suspense no mesmo estilo, depois na sequência veio Shyamalan e tal, são cineastas que eles dominam a técnica do suspense, sabem construir uma cena que te deixa tenso ao estilo dos filmes do Hitchcock, mas são os cineastas que oferecem ideias menos perigosas, o Hitchcock tinha um mergulho sombrio na alma humana, que eu acho que é mais interessante, que às vezes a gente vai ver em cineastas que não são necessariamente associados a ele, se você for ver o Vértigo, psicose, pássaros são filmes mais sombrios e ele tinha dois mestres que era o Murnau, fez Nosferatu mais gregalhada, Sunrise e tal e o Fritz Lang, que fez por exemplo ele, vampiro do para pra entender o Hitchcock é mais interessante ver quem são os mestres dele do que ver os imitadores, tem alguns bons assim, cineastas da década de 70 principalmente que abordaram um pouco o Hitchcock, por exemplo o Brian De Palma e o Dario Argento eles faziam uma espécie de mimetização assim, do Hitchcock, que o Hitchcock que ele era misantropo. você assistiu os filmes dele atentamente você vai perceber que ele tinha um certo desgosto com o ser humano assim, né? tem muito final de filme dele que é meio engraçado ou ambíguo, assim, mas na verdade eu vejo muito mais uma desesperança na, na raça humana do que uma visão bem humorada, né? ele retrata praticamente em todos os filmes dele o fracasso do casamento, uma obsessão que, que não vai te levar a nada então esses temas para mim são muito mais interessantes por exemplo, psicose, amor a moça morre, daí a irmã dela e o namorado, né, o namorado da moça que é assassinada, vão investigar e termina o filme. Eles não formam um casal. Num filme hollywoodiano mais clássico, você fala assim, ah, ela morreu, mas pelo menos o amor venceu e esse hum. casal, entendeu? Então o Hitchcock evitava essas bobagens, que às vezes a gente vai ver num suposto imitador dele. Nesse sentido, eu quero citar um cineasta que eu acho que é muito Hitchcockiano embora o cinema dele esteticamente seja diferente, que é o David Lynch. O David Lynch tem uma influência enorme do Hitchcock e ele também tem essa visão de mundo meio pouco otimista, né? Os filmes dele também retratam muito o fracasso do amor, né? Derrota do ser humano.
2: David Lynch é uma mistura do Hitchcock com os personagens do Fellini.
1: Pois é, ele tem esse lado surrealista, né? Que o Hitchcock teve muito pouco, apesar que ele, ele trabalhou com o Salvador Dalí em 1945. Mas ele não tem esse surrealismo que marca o Lynch, embora o Hitchcock... Tem as cenas de sonho, o vértigo, o corpo que cai, é uma influência muito grande do, do, do Lynch. E é um filme que tem sonho, né? E tem sonho dormindo e acordado. Uma outra coisa que eu queria falar, entre julho e outubro, acontece em, no MIS, em São Paulo, no Museu da Imagem do Som uma exposição do Hitchcock, eu fui convidado para colaborar e vou ministrar um curso sobre o Hitchcock que vai ter 36 horas, e eu estou organizando uma coleção de livros com antologias de artigos sobre o Hitchcock chamado Única, esse nome é inspirado numa chave que aparece no filme do Hitchcock que se passa no Brasil, no Interlude, a chave se chama Única eu e a Beatriz Saldanha que estamos organizando essa antologia e a gente teve a felicidade também de ser convidado para lançar essa antologia no aniversário do Hitchcock que é dia 13 de agosto, na exposição do Miss é, mesmo a gente estando em 2018, o Hitchcock morreu em 1980, a renovação do interesse pela obra dele é uma coisa notável. Assim.
0: Tá, então esse foi o Carlos Primatti que é jornalista, historiador de cinema, tradutor, editor, um monte de coisa, né? mas agora ele estava na pessoa na de historiador de cinema, e conversou com a gente sobre o Hitchcock. O pessoal do programa, o Jefferson Arenzon e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da UFRGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.